0: The Princess, de Andrei Vellit. La princesa respiró profundamente, arrojó el micrófono que cayó sutilmente en el piso alfombrado y se despidió entre algunos tenues aplausos de su público. La vi dirigirse detrás del escenario, sentarse exhausta en una silla colocada improvisadamente y revisar con displicencia su celular. Tras ella, los demás miembros de su banda de rock alistaban su retirada sin mayores aspavientos. Murmurando palabras ininteligibles entre sí. Ella ni los miró. Al parecer eran ciertos los rumores de su inminente separación. Finalmente se decidía por una carrera en solitario y así cogía el timón cinco pilotos de su próximo destino musical. La venía siguiendo desde hace unos meses atrás. La oí cantar una noche que embriagado de soledad, consumido por una agria decepción, anclé en un bar donde me emborrachaba como un miserable. La vi y quedé inmediatamente embelesado. Me enamoré ipso facto de su potente voz, de su prolija manera de cantar, de su efervescente performance en el escenario, de sus arrebatos de niña caprichosa, de su desenfreno, de sus ojos ataviados por unos lentes de contacto plomisos, de su frescura, de sus cabellos refulgentes y, sobre todo, de esa inconformidad que parecía circundar en ella por esta ciudad. Desde aquel entonces, no me perdí ninguna de sus presentaciones en bares, pubs y locales culturales de la ciudad, donde observaba su desarraigo y su poca sutileza al expresar sus emociones. La transparentaba, se hacía cargo de ellas, no sabía de máscaras. Ergo, ser frontal en una ciudad medianamente hipócrita como esta no le elevaba a la sinceridad absoluta, sino a la impulsividad más infantil. Sin embargo, ella parecía no esperar la aprobación de sus oyentes ni la de sus colegas de banda, y por lo visto, tampoco esperaba la mía, a pesar de percatarse de mi admiración en cada una de sus presentaciones. El rock and roll era un estilo musical con fecha de caducidad en una ciudad del interior del país, preferentemente folclórica, y más aún, ese aire de autosuficiencia y ese ego tan grande como el de la princesa, no terminaban por cuajar del todo por aquí. Pero a ella, poco o nada le importaba la modesta concurrencia a su espectáculo, pues seguía escudriñando su celular como si en el mundo solo existiese aquella mutua conexión. Entonces, luego de tantas fechas de aprensión, me acerqué a solicitarle audiencia. Aquel viernes de rock en vivo, en el cocodrilo verde, era propicio para una tan esperada y postergada presentación. Me levanté de la mesa solitaria que el dueño había reservado a uno de sus más asiduos y fieles concurrentes. Avancé hacia la parte trasera del escenario. Observé su silueta refulgente y abismada a la vez. Me paré delante de ella y la saludé intentando disimular mi nerviosismo. Ella simplemente atinó a levantar la mirada con modorra. Arqueó una ceja en evidente señal de extrañeza y dijo con desencanto. Qué bien pero hoy no estoy de ánimos para presentaciones, y volvió a dirigir toda su atención a su celular. Abochornado, luego de musitar una disculpa, me di media vuelta y me perdí entre la efervescencia de la concurrencia que ya empezaba a vibrar con la siguiente banda en presentación. Aquella noche me volví a emborrachar con desenfreno, saboreando amargamente mi derrota. Empero, el revés no se prolongó por más días. Pues quisiera o no, mis emociones ya habían tomado el control de mis acciones y todas me llevaban hacia ella. Estaba empeñado en que reconociera en mí a alguien muy similar a ella. Necesitaba solamente una oportunidad. Por consecuencia, no tardé en seguirla, nuevamente, en cada una de sus presentaciones. Los tiempos entre uno y otro concierto se alargaron más de lo que mi exigua paciencia podía soportar. Luego de varios días, Finalmente ya estaba otra vez en el primero que se programó, el bar cultural Voltaire. El performance de la banda en el espectáculo fue deslucido, a pesar de que la muchedumbre los acompañó y coreó sus canciones. La discordancia impedía desplegar el talento individual en cada miembro del grupo. Al terminar, los oí discutir. Ella visiblemente contrariada les comunicaba su irrevocable decisión, y sus compañeros lanzaban sus últimas quejas ya sin mucha convicción, como los últimos manotazos de alguien que se ahoga sin ayuda posible. ¿Sin ella, ellos serían nada? Noté la resignación en sus miradas y un largo e incómodo silencio, para luego despedirse sin mayores alargues ni dramas. Ella, satisfecha, se mezcló entre el público y empezó a disfrutar de la siguiente banda en presentación. Los concurrentes le sonreían, pero nadie se atrevía a hablarle. Fue ahí que, decidido, la abordé. Una inusual autoconfianza me invadió. «Esta vez si te encuentras con ánimos para una presentación», le pregunté temerariamente. «¿Perdón?» Me respondió clavando todo el intimidante color de su mirada en mi faz. Sin amilanarme, respondí. «Soy tu fan». Devoto absoluto de tu talento y de ese rostro sublime. Ella esbozó una sonrisa tenue y lanzó una pregunta retórica. ¿Solo dos devociones? Para luego agregar. Vaya, hubiera apostado que no te ibas a volver a acercar luego de aquel pasado desplante que te hice. Disculpa, cariño. Yo soy así, pero ahora me alegra que lo hayas hecho. El pogo respectivo comenzaba a engendrarse y ella continuó. ¿Quién eres? Solo sé que nos has venido siguiendo en todas las actuaciones de mi banda. Meditó unos segundos y repuso. De la hasta hoy mi banda, ya no más. Y diciendo esto último, trazó una mueca de disgusto. Es una pena, pero creo que decidiste bien. Le referí a la vez que esquivaba los primeros empujones. Es importante y necesario dar a tiempo el salto cualitativo y alentado por un empujón que no pude eludir, le inquirí. ¿Qué te parece si vamos por un trago y conversamos al respecto? La princesa sumergió sus plomizos y artificiales ojos en mí. Extrañada por mi osadía, sonrió levemente otra vez y respondió. Ya, pero que sean dos. Y sin mayores alargues, se zafó de la multitud, cogió su casaca de cuero que había dejado a un costado del escenario y me hizo una señal para que la siguiera a la parte posterior del bar. Nos acomodamos en la zona más lúgubre del lugar. Apenas se reconocía sus facciones, que se magnificaban con el humo del cigarrillo que ella fumaba con frenesí. Pedimos dos vasos de whisky y mi mirada fija contrastaba con las miradas tenues y de soslayo que ella me ofrecía como unas simples migajas. «Eres una Emma Stone Punk», le dije de pronto para romper el hielo que congelaba todo el lugar. Ella hilvanó una mueca irónica y sin responder a mi cumplido, me acribilló. Deja de lado los cumplidos frívolos y respóndeme. ¿Desde cuándo y por qué te volviste mi fan número uno? No serás un grosero acosador, ¿no? Cogí el vaso de whisky, lo que quedaba de él, me lo tomé de un trago y le confesé. Desde que te oí cantar por primera vez Black de Pearl Jam, I know somebody you will have a beautiful eye. I know you will be a star. In somebody else's sky. But why, why, why? Can it be, why can it be mine? Disculparás, pero fue maravilloso. Le musité embobado. Y semí esa pasión que desbordabas al cantar la canción. Esta vez, al fin la vi dibujar una sonrisa natural en su faz. Y elevando su vaso, dijo... Salud, entonces, por la música y por la mierda en que me convirtió. Brindé sin cuestionarle sus arrebatos desmoralizados, pero muy en el fondo anhelaba febrilmente inmiscuirme en su mundo, aparentemente quebrado, y que sus ojos, cansinos y refulgentes a la vez, vean en mi figura un puente hacia el sosiego y encuentren a su par. Como que ya me arte de lo común. No hay cultura musical ni ninguna otra en esa paupérrima ciudad. La detesto. Explicaba acomodándose las pulseras que llevaba en el brazo y que pretendía ocultar sin mucho éxito una cantidad de cortes ya cicatrizados. Mientras el whisky se nos subía a la cabeza, la oía hablar con ardor de su feminismo galopante, su desprecio al status quo, su admiración por los poetas malditos y la generación beat, su afición por los gatos negros y su pasión por las bandas musicales que las consideraba parte de su piel. No me agrada hablarte así, desprecio me haces tu sentir, multiplícalo por mil, eso mereces tú de mí. Tarareaba como cantando el despecho por un pasado amor a la vez que pedía una ronda más de whisky. Noté que todas sus firmes aficiones, convicciones y discursos no los lanzaba para mí, sino para librarse del vacío que la quejaba. Todo era parte de una especie de catarsis y por más que me esforcé, ayudado por el alcohol, no logré escarbar en sus adentros y ello me dejó una sensación de fracaso. Sensación que más adelante se afianzó cuando luego de varias rondas de whisky me pidió que la llevase a su casa. No se sentía bien y según ella era de muy mal gusto que un fan la vea en aquel estado de embriaguez. Tomamos un taxi y en lugar de llegar a su hogar me llevó a un hotel. ¡Puta madre! Exclamó antes de bajar del auto. Ya tengo 25 años y sigo vergonzosamente en este mundo miserable. Yo le entendí la referencia. También era asidua lectora del escritor suicida Andrés Caicedo. Pasaron por mi mente extrañas ideas. Tal vez me quiera llevar a un cuarto, donde después de un largo monólogo, se suicide y me involucre en un escándalo pero mientras se hurtían futuras escenas policiales en mi mente, ella se acercó, atrajo mi cuerpo al suyo y estampó un beso memorable. No lo podía creer. En realidad estaba pasando. ¿Sentía algo por mí? ¿O era el oportunista de turno que tuvo la suerte de presenciar un estado de ánimo quebrantado como el que parecía embargarla? Algo era seguro. Ella estaba convencida de que esa noche, el último lugar al que quería llegar era su hogar. «No me dejes, por favor», me pidió. Pero en realidad no tenía que pedirlo. Yo estaba embelezado y, así me maten, no tenía pensado alejarme de allí. Ya en un cuarto, la plática se extendió algunos minutos más, aderezada por dos cervezas que ella pidió en recepción y por el cigarro de marihuana que fumaba con placidez. Luego, hicimos el amor con desenfreno. Sus maneras, muy sutiles al principio, fueron mutando por un ímpetu que me sobrecogió, pero que luego juzgué muy predecible. Todo era lógico, su desenfreno en el escenario era retratado en la cama y su resplandor se endosó en mí como la luna que le regala a un pobre gato toda su luz. El beso hubiese sido suficiente, lo que vino después ciertamente me apabulló. Al despertar por la mañana, la princesa ya se hallaba vestida y se aprestaba a salir. Tengo clases con mis alumnitas, me comentó sin prestarle mucha atención a mi turbación. ¿No te lo conté? También soy profesora de inglés. Se acercó y me dio un sutil beso en los labios y salió sin mayores explicaciones. No se las pedí, ni fui tras ella, a pesar de haberla poseído en aquel momento. La sentía inalcanzable, como si aquella noche hubiese sido un episodio aislado que difería con los mediocres capítulos de la película que era mi existir. Me limité a verla partir, atisbar a su silueta, perderse por entre las calles y personas que se disponían a comenzar nuevamente un rutinario y cansino viernes laboral. No obstante, su aroma se impregnó, con tintas indelebles en mi piel y como un digno miembro de su séquito, la elevé a un altar imaginario, donde aún sigue y seguirá estando por un tiempo inmemorial. Toda esa historia, esa noche, vuelve a mí ahora que observo un cartel publicitario anunciando un concierto de la ex banda de la princesa, The Court of the Princess. Han pasado tres años desde aquella ruptura, y al parecer, ellos recién la pudieron reemplazar. Reemplazo que suena a resignación, la misma resignación que me embargó cuando dos días después de aquella inusitada noche me enteré que ella viajaba a Barcelona sin fecha de retorno. Así de simple y deliberado, sin despedirse de su fan número uno y amante casual y descartable. No la juzgué por ello tampoco. Ella logró huir de la ciudad para cumplir sus sueños. Yo me quedé atrapado aquí para honrar su recuerdo. Un año después de su partida. La vi participar en un reality de canto en aquellas tierras españolas. Cantaba una canción de KTG y los votos del público hacia su participación eran muy altos. A pesar de su predecible triunfo, para mí, sus ojos plomos no refulgían como cuando cantaba Master of Puppets, en un austero escenario y para 20 gatos a pesar de que ella lo quiera olvidar. Cantar pop... La estaba alejando de aquellos sueños que, enternecida, alguna vez me contó. Tal vez ahora que es famosa y gane miles de dólares, creerán que estoy loco, pero insisto. Siempre hay algo falso, oculto en toda austeridad. Lo sé viendo a la princesa encandilando y rompiendo corazones allá por España. El mío estuvo roto desde el primer día que la conocí. Fin. Esto ha sido todo. Espero que te haya gustado. Si fue así, compártelo con todos tus amigos. No olvides comentar qué te pareció este cuento de André y Belit. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, nos encuentras como Armario de Cuentos. Con esto me despido, cuídate mucho, hasta la próxima.